0: Guten Morgen, Manuel Salmann.
1: Guten Morgen, Karina Schmidt. Schön, dich wieder zu hören im Easy German Podcast, einem Format, in dem wir über Gott und die Welt sprechen, wie man so schön sagt, und euch beim Deutschlernen unterstützen möchten.
0: Richtig, Manuel. Ich bin zurück in Deutschland. Ich bin gestern mit einem schaukelnden Schiff angekommen in ja. Rotterdam und... Ähm, bin dann fast eingeschlafen im auto und daraufhin haben wir auf einer Raststätte ein, einen ein Ort, an dem man eine Pause machen kann auf der Autobahn, an dieser Raststätte haben wir gehalten und ich habe dann erstmal im Auto 30, 40 Minuten geschlafen und dann ging es weiter. Diesen Trick hat mir Janusz beigebracht, der war ja früher LKW-Fahrer. Wenn man richtig müde ist auf der Autobahn, kurzen ein Powernap und dann ist man wieder richtig fit.
1: Ja, Sekundenschlaf ist sehr gefährlich und ein kurzer Powernap kann Leben retten. Ja. Darum ging es übrigens gestern im Halt dich fest, was ich geschaut habe gestern Abend oder rate mal.
0: Äh, ähm, äh, was könntest du denn schauen, was außergewöhnlich ist? Ähm, the Crown.
1: Sonntagabend <lacht> in Deutschland. Was?
0: Der Tatort. Du hast gestern Tatort geguckt?
1: Ich habe gestern so zufällig den Tatort geguckt, weil Nein. der kommt ja automatisch nach der Tagesschau. In den Öffentlich-Rechtlichen ja. ist das ja so in Deutschland, dass ab 20 Uhr keine Werbung mehr laufen darf. Ja. Das heißt, nach der Tagesschau, die ich immer gucke, weil ich informiert sein möchte, geht direkt der Tatort los. Ja. Und deswegen schaue ich meistens die ersten paar Sekunden. Und dann Aha. schalte ich ab, weil ich denke, langweilig, ich möchte lieber was anderes schauen. Aber gestern waren die ersten paar Sekunden so dramatisch und fesselnd und oh. brutal, dass ich dann irgendwie drangeblieben bin und fand ihn dann auch erstmals ganz interessant. Also der Tatort, müssen wir noch mal kurz erklären, was das ist vielleicht. Das ist eine
0: Fernsehfilmreihe. Also, eigentlich sind das ganz viele unabhängige Filme, die sind immer 90 Minuten lang. Und es geht immer um, naja, es geht immer um eine Kriminalgeschichte. Tatort ist das Wort für der Ort, an dem jemand ermordet wurde. Also meistens passiert ein Mord und dann wird der aufgeklärt. Genau. Und ähm, ja, das sind eigentlich, sind das ganz unterschiedliche Filme, aber es gibt verschiedene Teams aus ganz Deutschland. Und die sind dann mehr oder weniger bekannt. Manche sind sehr oft dran, manche sind weniger oft dran. Und das hat so eine Kulttradition in Deutschland.
1: Ja, und gestern war das Stuttgarter Team dran. Das heißt, die haben alle mit so einem schwäbischen Akzent gesprochen. Und was ich eigentlich nur sagen möchte, jetzt ohne Spoiler, es war dann ganz interessant, aber das Ende fand ich so unbefriedigend. Es gab überhaupt keine Auflösung. <lacht> Also ich glaube, ich schaue jetzt erstmal wieder kein Tatort. Oh. Aber es ist gut zum Deutsch üben, das können wir natürlich sagen.
0: Ja, und wir haben auch in unserer Discord-Gruppe für Mitglieder einen Tatort-Club. Die ist noch gar nicht so aktiv. Also wenn ihr Tatort guckt, könnt ihr mitmachen. Auf jeden Fall gibt es eine kleine Gruppe, die jeden Sonntag den Tatort guckt und bewertet. Ich würde mir noch wünschen, dass wir noch live mittippen. Also ich möchte dann zum Beispiel gerne, wenn ich Angst habe, möchte ich gerne... Schreiben, ich habe Angst und dann schreiben Leute drunter, ich auch, aber das passiert <lacht> bisher noch nicht. Liegt vielleicht daran, dass wir nur Männer in der Tatortgruppe haben und die sind vielleicht nicht so haben keine emo emotional ausdrucksstark. Ich möchte euch aber einladen, Dave, Phil, Eduardo, ihr könnt auch eure Emotionen ausdrücken in, in unserem Tatortclub. Ja, ja, Manuel. Und heute, was machst du heute so? Erzähl doch mal was aus deinem Leben.
1: Heute arbeite ich, nehme den Podcast mit dir auf, schneide ihn und arbeite dann ein bisschen an der Veröffentlichung eines anderen Podcasts, aber da erzählen wir euch später noch drüber.
0: Und äh, du guckst also nicht die Beerdigung der Queen wie vier Milliarden andere Menschen, also gehörst du nicht zur angeblichen Mehrheit der Menschheit, die gleich diese Beerdigung guckt?
1: Ähm, nee, habe ich jetzt nicht in meinem Kalender stehen, habe ich nicht geplant. Würdest du das denn empfehlen? Also ich weiß nicht, ist das ist doch, was sieht man da? Da sieht man wahrscheinlich viele hochrangige Gäste aus aller Welt, ja. die dort dann, weiß ich nicht, Reden halten. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also die Beerdigung soll angeblich nicht langweilig werden, denn so hat sich die Queen das selbst gewünscht. Es gibt, glaube ich, einen einstündigen Gottesdienst. Vorher wird der Sarg in die... Kirche gebracht und danach wird der Sarg durch London nochmal getragen und das ist dann sehr feierlich, weil dann laufen die Kinder hinter dem Sarg her, also die Kinder, Enkel und so weiter. Und natürlich bei dem Gottesdienst sind ja Staatsgäste aus der ganzen Welt, populäre und unpopuläre Politiker und Staatsoberhäupter werden dabei sein und so ein großes Promi-Aufkommen oder Politikeraufkommen hat die Welt noch nie gesehen. Deshalb ist es vielleicht spannend. Aber weiß ich auch nicht. Ich wollte gleich mal kurz reingucken, aber werde mich dann ins Auto setzen. Aber wenn ich jetzt in Berlin wäre, da würde ich mir das wahrscheinlich den ganzen Tag live angucken, während ich dabei arbeite. Einfach so als Lebensereignis, das man
1: mitbekommen hat. Ich verlasse mich darauf, dass in der Tagesschau heute Abend eine gute Zusammenfassung gezeigt wird. <lacht> okay.
0: Unsere Hausmitteilung
1: Kari, eine kurze Hausmitteilung. Wir sind wieder live auf YouTube zu sehen. Ja. Und zwar jetzt schon am Mittwoch. Also wenn ihr diesen Podcast hört, wenn er rauskommt am Dienstag, dann habt ihr, hört ihr diese Hausmitteilung noch rechtzeitig. Mittwoch, der 21. September, youtube.com slash german Da werde ich... Ich mit der Kamera rausgehen mhm. und ein Stadtviertel von Berlin zeigen, ein sehr großes Stadtviertel, Neukölln, auch sehr bekannt aus verschiedenen Gründen. Und äh, du wirst im Studio sein und mich dann kommentieren, von Ort zu Ort schicken <lacht> und auch äh, <lacht> Fragen weiterleiten, die live auf YouTube gestellt werden. Ist immer schön, macht immer Spaß, immer so eine halbe Stunde ungefähr. Vielleicht habt ihr Lust, dabei zu sein und wenn nicht, dann gibt es das auch nachher als Video mit Untertiteln auf YouTube.
0: Schaltet live ein oder wenn ihr in Neukölln wohnt, kommt einfach um 19 Uhr zu <lacht> welchem Ort, Manuel? Wo können dich Leute treffen und live auf der Straße begrüßen?
1: Ich weiß nicht, sollten wir das wirklich so ankündigen? Es steht noch nicht ganz fest irgendwo auf der Hermannstraße. Wahrscheinlich starten wir so auf Höhe Bodinstraße.
0: Können wir ja mal gucken, ob da jemand vorbeikommt. Äh, ich freue mich drauf, Manuel. Endlich mal wieder sitze ich im Studio und du bist auf der Straße und ich kann dir Fragen stellen und dich wie den rasenden Reporter durch Berlin schicken. Ausdruck der Woche Manuel, wir sind ein Sprachlern-Podcast und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich öfter neue Ausdrücke vorstelle. Vielleicht kennt ihr sie schon, vielleicht nicht, äh, aber auf jeden Fall hoffe ich, dass es hilft, wenn wir über ein... Was, was machst du denn
1: da? Ich schütte mir was zu trinken ein. <lacht> <lacht> Rede einfach weiter.
0: <lacht> ja gut, das, das, äh, das klingt, als hätte ich deine volle Aufmerksamkeit, Manuel. Die hast du. Ja, auf jeden Fall möchte ich gerne einfach öfter über Sprache reden, denn ich denke, das hilft euch. Und mein heutiges Wort ist eins meiner Lieblingswörter in der deutschen Sprache. Es ist das Verb schlummern. Benutzt du dieses Verb oft?
1: Nee, nicht so oft. Aber es ist wirklich ein schönes Wort. Es klingt irgendwie schön. Schlummern. Ich, ja. schlummer, ich schlummer auch gerne, tatsächlich.
0: Ja, und was ist denn schlummern? Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du an schlummern denkst?
1: An schlafen. Es ist eigentlich nur ein Synonym für schlafen, oder? Aber es ist so ein bisschen niedlicher, ein bisschen süßer.
0: Es ist ein bisschen niedlicher und es ist das Wort, was man macht, also das, wenn man nicht mehr richtig tief schläft, sondern wenn man so schon entweder, es gibt auch noch das Wort eindösen. Das ist vielleicht das, was man macht, wenn man einschläft. Also wenn man gerade anfängt zu schlafen, am Anfang döst man und irgendwann schläft man. Und wenn man aufwacht und dann aber noch nicht sofort aufsteht, sondern noch ein bisschen immer wieder einschläft, immer wieder aufwacht, dann schlummert man und dann drücke ich zum Beispiel an meinem Handy. Heute Morgen habe ich so fünf, sechs Mal die Schlummertaste gedrückt. Ja. Benutzt du die auch?
1: Die benutze ich auch und die ist ja mir vor allen Dingen als Snooze-Button bekannt, weil ich mein Handy auf Englisch habe. Aber klar, auf Deutsch ist das die Schlummertaste.
0: Richtig. Und wenn ihr euer Handy auf Deutsch einstellt, was wir euch empfehlen können, da kann man ja auch Deutsch lernen dadurch, dass alle Knöpfe auf Deutsch sind. Naja. Doch, klar kann man dadurch Deutsch lernen. Und dann drückt ihr eben den Schlummer-Button. Dann ist euch dieses Wort vielleicht bekannt. Es gibt aber noch eine zweite Bedeutung des Wortes schlummern. Ja. Und kennst du die auch, Manuel? Nee. Und zwar ist das so etwas, wenn man ein ungenutztes Potenzial hat oder etwas, was noch nicht entwickelt wurde. Mm. Zum Beispiel in ihm schlummern ungeahnte Talente Stimmt. oder in ihr schlummern unentdeckte Kräfte. Also wenn etwas in dir ist, was du noch hervorbringen musst oder noch entwickeln musst oder entfalten musst, dann kann man das auch benutzen.
1: In dir schlummern noch viele Ideen für Ausdrücke der Woche.
0: Das hoffe ich. Empfehlungen der Woche. Ach, ich mag diese dramatischen Gitarren-Riffs. Die ja. Empfehlungen sind richtig dramatisch, finde ich.
1: Die sind auch dramatisch heute. Also, meine ist nicht ganz so dramatisch. Tatsächlich ist es eine Website, die jetzt nichts so direkt mit dem Deutschlernen zu tun hat, aber mit dem Reisen. Und das ist ja nun mal auch ein Thema, das uns am Herzen liegt und vielen unserer HörerInnen. Auch. Und diese Website ist auch schon sehr, sehr, sehr bekannt. Und sie heißt Man in Seat 61. Und dieser Man in Seat 61 ist tatsächlich, ja, wie soll man das beschreiben? Es ist eine einzelne Person. Es ist ein Mann mit dem Namen Mark Smith. Und der hat eine Website, auf der er beschreibt, wie Zugverbindungen funktionieren und Züge mm. aussehen auf der ganzen Welt. Und diese Website ist einfach so unglaublich nützlich. Also die hat, wenn man auf diese Website sieht, die hat noch so ein bisschen 90er Jahre Design und man ja, sieht halt einfach, grade. es ist keine Firma, die dahinter steckt, sondern es ist einfach dieser Mann, der das seit Jahren oder Jahrzehnten mittlerweile macht und Sie hat mir damals auf meiner Weltreise schon unglaublich viel geholfen. Und gerade gestern, deswegen komme ich da jetzt drauf, ähm, habe ich meine nächste Reise, meine nächste Zugreise geplant. Echt? Ich so nur, nur nach Krakau, also nach Polen. Aber mhm. auch da wollte ich ein bisschen über diesen Zug lernen und über die Verbindung lernen. Der wird nämlich von äh, der polnischen Zugfirma, betrieben, nicht von der Deutschen Bahn. Und deswegen habe ich mir das mal angeschaut. Und natürlich hat er genau über diese Verbindung und genau über diesen Zug einen Artikel. Also das ist echt unglaublich, was dieser Mann da auf die Beine gestellt hat. Und für alle, die gerne mit dem Zug reisen, so wie dir, möchte ich diese Website empfehlen.
0: Toll, ich freue mich. Da sehe ich schon ganz viele Länder, in die ich noch reisen möchte. Und ich werde mir diese Website reinziehen. Manuel, ich habe auch eine ähm, Empfehlung mitgebracht. Es geht mal wieder um eine Doku. Du weißt, ich gucke gerne Dokus. Ich habe sogar meine eigene Doku-Liste. Eine Liste mit Dokumentationsempfehlungen. Alle auf Deutsch, falls ihr auch gerne Dokus guckt. Könnt ihr die finden in... Wir verlinken die. Ich sage jetzt nicht. Jetzt ja. Ihr könnt die auch auf unserem YouTube-Kanal finden. Ist ein bisschen versteckt. Aber wir verlinken euch die auch. Und in dieser Doku-Liste habe ich letztens einige neue Sachen angeguckt, unter anderem eine Doku über eine junge Afghanin, die eigentlich in Deutschland aufgewachsen ist. Also ihre Eltern sind aus Afghanistan nach Deutschland gekommen und sie ist aber großteils in Deutschland aufgewachsen, äh, spricht fließend Deutsch und ist quasi... Ähm, ja, ist Deutsche und ist dann nach Afghanistan zurückgeflogen, jetzt vor kurzem, vor ein paar Monaten und hat dort ihren Opa besucht und der Opa ist plötzlich Taliban-Fan und die Familie war eigentlich, ja, nie Taliban-Fan, ist auch auf, aus, aus Afghanistan weggegangen, aus, äh, ja, aus den Gründen, dass, dass sie vor dem Extremismus geflohen sind. Und diese Doku ist so persönlich, aber auch so interessant. Also über Afghanistan lernen wir im Moment nicht so viel, obwohl das Land auch Aufmerksamkeit verdient. Und ich wollte ihn einfach mal ähm, empfehlen, diese Doku. Äh, sie ist von dem Kollektiv oder Kanal Steuerung f das ist sowieso einer der besten YouTube-Kanäle in Deutschland, die ich euch empfehlen kann. Da gibt es wahnsinnig viele gute Dokumentationen. Schaut euch den mal an.
1: Und es gibt deutsche Untertitel auf in dem YouTube-Video.
0: Ja, ich muss aber mal kurz gucken, ob die autogeneriert sind oder nee, nicht. Nee, hab
1: grad schon gecheckt. Sind richtig ah. redaktionell geprüfte Untertitel.
0: Top. Eure Fragen
1: Ihr könnt uns äh, Fragen stellen auf easygerman.fm, entweder als Audionachricht oder indem ihr schreibt. Und ähm, wir haben wieder viele interessante Fragen bekommen zu allen möglichen Themen. Die erste Frage kommt von... Amagoia aus Spanien. Es tut mir leid, wenn ich deinen Namen verhunzt habe. Ich habe diesen Namen noch nie gesehen. <lacht> Jetzt musst du noch mal das Wort
0: verhunzen erklären. Das ist ja sehr umgangssprachlich.
1: Oh ja, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Etwas verhunzen ist etwas, sage ich mal ähm,
0: … Etwas ruinieren, ist ähnlich. Ruinieren. ruinieren ja. Ja. ja,
1: ja, ruinieren. Super, das ja. ist gut. Und <lacht> wo kommt das her? Äh, mundartlich hunzen, wie einen Hund ausschimpfen oder behandeln. Oh Gott, das ist ja schrecklich, diese Herkunft. Okay, ja. also es tut mir leid, wenn ich deinen Namen ruiniert habe, Amagoya. Und sie schreibt, Hallo Manuel und Kari, ich bin treue Zuschauerin und Zuhörerin von Easy German und ich habe manchmal bemerkt, dass sich die Miniaturen auf YouTube, damit meint sie die Thumbnails, denke ich, äh, plötzlich ändern. Woran ha. liegt es? Geht es um Bilderrechte oder hat sich der Hund aus der letzten Miniatur beschwert? Wir hatten so einen Hund auf dem Thumbnail, als es um die Tiergeräusche geht. Ja. Vielen Dank und liebe Grüße. Kari, du bist die YouTube-Expertin bei uns. Erkläre <lacht> uns, wie das funktioniert.
0: Ich wollte gerade sagen, das liegt an Karis guter Laune, wenn sich ein Thumbnail ändert. Wir haben da bisher noch keinen Prozess für. Also es gibt niemanden im Team, der dafür zuständig ist, Thumbnail-Performance zu prüfen und zu ändern. Grundsätzlich ist es, also ich mache das dann manchmal am Wochenende, wenn ich Lust habe. Das wollte ich damit sagen. Grundsätzlich ja. ist es so, dass... YouTube hat ja gewisse Regeln, nach denen es funktioniert. Und wir machen zwar unseren Content, unsere Inhalte ein bisschen unabhängig von diesen Regeln, denn wir wissen ja auch, was ihr mögt. Wir wissen, was wir mögen und wir denken uns was aus. Aber man muss trotzdem immer darauf achten, wie wird das präsentiert. Und je nachdem, wie so ein Thumbnail aussieht, kann es sehr unterschiedlich sein. Also kann das Video sehr unterschiedlich sein performen, sagt man ja, neudeutsch. Das heißt, das Video kann viel angeklickt werden oder auch wenig, völlig unabhängig davon, ob das Video gut ist oder nicht. Und da tauschen wir uns einmal die Woche drüber aus. Das heißt, wir haben richtig ein Teamtreffen. Da besprechen wir auch andere Sachen. Ne? Wir planen da unsere Videodrehs und so weiter. Aber wir besprechen auch jede Woche die Thumbnails von unseren Videos und überlegen zusammen, können wir das noch interessanter machen? Können wir da die, die, die Schrift größer machen? Was schreiben wir da drauf? Und ähm, manchmal kann es dann sein, dass ein Video trotzdem, obwohl wir uns da Gedanken drüber gemacht haben, nicht oft angeklickt wird. Und das ist jetzt zum Beispiel der Fall mit diesem Video über Tiergeräusche. Das hat bei uns unterperformt. Also das heißt, das Video hat viel weniger Klicks, als Videos normalerweise bekommen. Und eine Sache, die man dann ausprobieren kann, ist das Thumbnail zu ändern. Und das habe ich in diesem Fall gemacht. Ich habe den süßen Hund runtergenommen mit der Vermutung, du
1: hast ihn gekillt den Hund gekillt. weg damit.
0: Ich habe meine Vermutung war, dass die Leute vielleicht denken, dass das Video zu einfach ist oder zu kindisch ist und wir vielleicht nur über Hunde reden. Wir hatten ja schon mal ein Video über Hunde, da haben auch nicht so viele Leute drauf geklickt und ich dachte, wenn man da einen Menschen auf das Thumbnail macht, dann weiß man zumindest, es sind Straßeninterviews drin. Hat aber nicht geholfen, das Video ist immer noch genauso wenig angeguckt. Vermutlich ja. interessieren sich die Menschen einfach nicht so sehr für Tiergeräusche.
1: Schade. <lacht> Lange Antwort. <lacht> Lange Antwort, aber super erklärt. Wie patriotisch sind die Deutschen? Fragt Ki aus Indien und sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Hallo Kari und Manuel, ich bin Ki und ich komme aus Indien. Vor kurzem haben wir unsere 75. Unabhängigkeitstag gefeiert. Es gab große und bunte Feierlichkeiten. Ich habe zwei Fragen. Wie patriotisch sind die Deutschen? Und wie fühlen ihr sich als Easy German Team, wenn ihr sehen, dass es so viele Menschen gibt, die ihre Sprache lernen wollen? Danke und tschüss.
0: Oh, uh, das ist interessant, ne?
1: Ja. Ja, wie fühlst du dich denn, Manuel? Ich Fühle mich nicht besonders patriotisch. Das ist ja ein Gefühl, wo ich und viele andere Deutsche so ein etwas schwieriges äh, Verhältnis zu haben. Denn unsere Geschichte hatte mal sehr, sehr viel Patriotismus und da wollen wir nie wieder hin zurück. Und deswegen, du weißt, was ich meine. Also, unser, wir sind als Nation nicht so krass patriotisch, einfach weil vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus uns das nicht angebracht erscheint. Trotzdem ja. denke ich, sind viele Leute schon auch stolz auf das, was Deutschland so geleistet hat oder leistet oder wie auch immer. Ich persönlich finde, Patriotismus ist einfach generell schwierig. Also es kommt halt immer darauf an, worum es geht. Die Deutschen sind sehr patriotisch im Sport und das finde ich auch okay. Aber wenn <lacht> man jetzt äh, patriotisch ist. Einfach, weil man so das Konzept von Nationen so wie ein Teamsport wahrnimmt und sagt irgendwie, das ist mein Team und wir sind besser als die anderen Teams, besser als die anderen Nationen, dann finde ich das höchst problematisch und ja, also ich fühle, habe dieses Gefühl auf, also gar nicht.
0: Ja, es gibt in Deutschland viele Leute, die sich, die das befremdend finden wenn man Patriotismus in anderen Ländern sieht oder sogar im eigenen Land. Also zum Beispiel, dass man irgendwo die deutsche Nationalflagge zeigt. Also wenn ich jemanden sehe, der vor seinem Haus in Deutschland die deutsche Flagge hängt oder aus dem Fenster hängt, dann weiß ich schon, also dann habe ich schon ein schlechtes Gefühl. Die Person muss jetzt nicht unbedingt doof sein. Ne? Man kann natürlich auch die Nationalflagge, aus positiven Gründen aus dem Fenster hängen. Zum Beispiel, weil man Fußball guckt und man möchte, dass Deutschland gewinnt. Aber es ist trotzdem... Das ist ein sehr interessantes Thema. Dazu wollte ich auch mal irgendwann noch mal eine Straßenumfrage machen. Es verändert sich natürlich auch. Also ich würde mal sagen, das ist heute schon anders als vor 20 Jahren. Es hat sich auch vielleicht ein bisschen verändert dadurch, dass jetzt Deutschland zum Beispiel die Fußballweltmeisterschaft im eigenen Land hatte und plötzlich das wieder okay war, die deutsche Flagge überall zu zeigen und danach ist es ein bisschen so geblieben. Aber ja, grundsätzlich sind wir skeptisch und das ist auch so, wenn ich das in anderen Ländern sehe, dass die sehr patriotisch sind, dass ich das erstmal skeptisch finde. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Gründe. ne Also wenn ja zum Beispiel Indien seinen Nationalfeiertag oder seine Unabhängigkeit feiert, dann finde ich das einen durchaus guten Grund, ähm, patriotisch zu sein. Ähm oder wenn du irgendeinen anderen Grund hast, also zum Beispiel in der Ukraine jetzt, also dass man, in der Ukraine sieht man ja jetzt wahnsinnig viel Patriotismus, also so viel, dass es uns in einem anderen Kontext auch befremden würde, aber die Ukraine braucht gerade diesen Patriotismus auch, um zu überleben und um damit die, das ganze Land hilft, sich zu verteidigen gegen einen Aggressor, der ja die Unabhängigkeit des Landes bedroht und da denke ich, hat das ja was Positives aber in anderen Ländern, also es ist grundsätzlich so, dass Patriotismus oft missbraucht wird. Das kann man ja jetzt dann gleich auf der anderen Seite der Grenze in Russland sehen. Dort wird dann zum Beispiel auch das eigentlich rechtmäßige patriotische Gedenken missbraucht für heutige politische Propaganda. Und das passiert in so vielen Orten der Welt, dass ich grundsätzlich, würde ich immer ein bisschen skeptisch sein, wenn ich Leute sehe, die zu patriotisch sind.
1: Genau, am Ende liegt es ja an der Definition von Patriotismus. Es gibt ja auch dieses sehr berühmte Beispiel von Edward Snowden. Die eine Seite findet, dass das, was er gemacht hat, nämlich ein Unrecht und ein Verbrechen, aufzuzeigen und zu publizieren, finden gerade das patriotisch. Und die mhm. andere Seite sagt, nein, das ist nicht patriotisch, denn er hat Gesetze gebrochen oder er hat sich nicht an die höheren Mächte gehalten sozusagen. Und ich finde Patriotismus dann okay, wenn es darum geht, was Gutes zu machen und hinter den Menschen zu stehen und nicht, wenn es nur darum geht, gefolgsam zu sein und die Regeln irgendwie zu befolgen, weil man denkt, das ist jetzt patriotisch.
0: Oder dann, wenn du dich selber über andere Länder stellst. Das ist ja dann zum Beispiel jetzt genau. in, in der russischen Propaganda das Ziel, dass man, dass die Leute glauben, wir sind besser als die Ukraine, uns gehört das Land. Oder in anderen Ländern auch. Also es gibt ja dieses, das wird dann ja auch ganz oft bei den Simpsons oder South Park oder so, wird das äh, parodiert, dass die ist in den USA so, so eine so eine America First Bewegung gibt, ne, die ja jetzt auch von Trump ja. ganz deutlich ausgenutzt wurde und immer dieses, die Leute, die so ganz stumpf immer USA, USA, <lacht> also die sind ja zu so einem Meme geworden und die gibt es ja wirklich und das ist natürlich, wenn das dann so ist, dass man einfach nur USA schreit, weil, ähm, weil man denkt, dass es, man ist besser als andere, dann ist es falsch, würde ich sagen, aber die USA, dass die patriotisch sind als Land, dass sich irgendwie aus, also, dass sich ja im Prinzip selbst erschaffen hat, aus einer Mischung von Leuten aus aller Welt und dieses Verständnis, dass Leute aus aller Welt dahin kommen können und Teil werden können dieser Gesellschaft. Es ist ja eine Einwanderungsnation, anders als viele andere Länder. Ja, heute vielleicht ein bisschen schwieriger einzuwandern. Aber grundsätzlich diese Idee der USA als Nation finde ich auch Toll und finde ich auch unterstützenswert. Also man kann auch verstehen, dass die Amerikaner, die US-Amerikaner, ihre Flagge mit mehr Stolz tragen als die Deutschen. Ne? Also es, total, ja. Ja, es gibt sehr viele Aspekte, die es da zu beachten gibt.
1: Und wie fühlst du dich jetzt damit, dass so viele Leute unsere schöne Sprache lernen wollen? Das ist ja wirklich etwas, was wir total viel mitbekommen. Und manchmal, wenn ich Leuten erzähle, was ich beruflich mache, kommt oft so, ah echt, so viele Leute lernen Deutsch, dass das irgendwie, dass ihr davon leben könnt. Und das ist ja wirklich verrückt, wie viele Menschen heutzutage Deutsch lernen, oder?
0: Ja, das ist sogar für mich total überraschend gewesen. Und ich glaube, am Anfang hat das auch war das richtig für mich so ein äh, Paradigmenwechsel im Kopf, dass ich ich dachte immer, also ich bin so aufgewachsen, dachte ich dass ich dachte, Jetzt, ich sag's mal ganz einfach. Deutschland ist scheiße und niemand findet dieses Land gut. Und heute sind wir so mit eins der Informationsportale über Deutschland und die deutsche Sprache. Und Leute identifizieren sich mit, mit uns, wenn sie, also, nee, nicht mit uns. Äh, aber wir sind im Prinzip so ein, so ein, ja, jemand, der dabei sogar hilft, Deutschland zu auf eine gewisse Weise auch zu promoten und Deutschland hat so ein gutes Bild in der Welt und ich verstehe auch warum, ne wenn du aus anderen Ländern kommst, wo die politische Lage instabil ist, wo du nicht so leben kannst, wie du bist, aus weiß nicht, weil du was anderes glaubst, weil du anders aussiehst, weil du andere ähm, sexuelle Orientierungen hast äh, oder ähm, ein Transmensch bist, also all solche Menschen kommen nach Deutschland, weil sie sich hier wohl und sicher fühlen auch wenn Deutschland natürlich trotzdem eigene Probleme hat. Aber ich kann verstehen, dass Deutschland ein Land geworden ist, mit dem Menschen unterschiedliche Träume verbinden, so wie es vielleicht vor 30 Jahren für uns war, als wir über die USA gelernt haben. Ne? Das war ja für uns ja. auch so. Also für uns war das immer ein Land, zu dem wir aufgeschaut haben. Und jeder braucht auch irgendwie so ein Land, mit dem er so positive Assoziationen verbindet, einfach auch um die Hoffnung zu haben, dass ist irgendwie, dass es einen Ort gibt, an dem alles gut ist. Das ist natürlich Deutschland auch nicht. Wir kritisieren ja Deutschland oft genug, aber ich finde es trotzdem interessant, dass für manche Leute Deutschland dieser Ort ist, an dem alles gut ist und ja, finde das interessant.
1: Zum Abschluss haben wir noch, machen wir noch eine kleine Zeitreise mit Robert aus den USA. Hallo Kari, hallo Manuel. Mein Name ist Robert und ich komme aus den USA ich finde deinen Podcast sehr toll und das in den letzten Jahren habe ich in Podcast Binge gehört. Und in Folge 60 sagt Manuel, ich stelle mir vor, dass dieser Podcast zwei Jahre lang läuft und jemand kommt vorbei und hört uns zu. Und das bedeutet, dass jetzt sind wir in Manuels Traum. Das ist Inception. Und das bedeutet, dass du, Kari, du hast die Gelegenheit jetzt, einen Gedanken in den Kopf des Manuels zu stellen. Und meine Frage für dich ist, was werdest du in das Gehirn des Manuel zu stellen? <lacht> Dankeschön. Bis bald. Inception, Kari. Du darfst jetzt einen Gedanken in meinem Gehirn verpflanzen. Und vielleicht können wir dann in zwei Jahren wieder von Robert oder einem anderen Hörer darauf hingewiesen werden, dass wieder zwei Jahre vergangen sind.
0: Irgendwie habe ich das nicht ganz verstanden.
1: Ja, das geht vielen Leuten so bei dem Konzept Inception und auch dem Film. <lacht> mir geht es auch so, aber wir folgen einfach den Instruktionen. Ein Gedanken sollst du verpflanzen in meinem Gehirn.
0: Aber sag nochmal, also vor zwei Jahren hast du gesagt, dass irgendwann in zwei Jahren wird jemand das alles gehört haben.
1: Ich habe gesagt, ich stelle mir vor, dass dieser Podcast mindestens zwei Jahre läuft und dass Aha. dann jemand diese Folge nochmal hört. Ja. Und äh, das, dieser weil Fall ist damals, jetzt eingetreten.
0: Weil du damals nicht sicher warst, ob wir zwei Jahre lang den Podcast machen?
1: Anscheinend.
0: Ja, okay. In zwei Jahren von jetzt. Oder soll ich, wir sollen jetzt darüber sprechen, was in zwei Jahren sein könnte, ne?
1: Nein, du sollst einfach nur einen Gedanken in, äh, quasi. <lacht> Irgendein <lacht> Gedanke. Ich, ja. Ich, ich verstehe ich das spiel, Konzept. Spiel schon mal das in die Outro-Musik. Ich, ich verstehe das
0: Konzept wirklich <lacht> nicht. Also das, das, lustig ist das doch, weil wir vor zwei Jahren das gesagt haben und jetzt immer noch da sind, oder? Ja. Jetzt irgendein, wir haben ja jetzt gerade tausend Gedanken geäußert. Die können ja alle in also.
1: <lacht> Robert, versuch's nochmal, das hat nicht geklappt, deine Aufgabe. Also
0: ich könnte jetzt höchstens sagen, was in zwei Jahren sein wird. Und dann kannst du den nochmal gucken, ob das dann stimmt. Ja, sag.
1: Sag, was in zwei Jahren ist.
0: In zwei Jahren, boah, voll schwierig, ne? Ich glaube, wir machen immer noch den Podcast und ähm, <lacht> ich, ich glaube, also ich glaube jetzt, dass sich in zwei Jahren gar nichts verändern wird, sagen wir mal so. Ich glaube, wir machen dann immer noch zweimal die Woche diesen Podcast und Toll. lernen neue Leute kennen und andere Leute lernen dann nicht mehr mit uns und neue Leute lernen uns kennen und die haben dann einfach mehr zu hören, weil die Liste länger geworden ist.
1: Also wenn ihr diesen Podcast, diese, diese Worte im September 2024 hört, dann schreibt uns bitte eine E-Mail und dann geht's weiter. Ja. Und äh, übrigens, Kari, <lacht> was mir aufgefallen ist letztens, extrem viele Leute hören tatsächlich unseren Back-Catalog, also unsere alten Episoden. Ich hoffe, ja. dass das nicht zu cringe und zu peinlich ist. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, wenn ihr ein Easy German Mitglied werdet für wenige Euro oder Dollar im Monat, dann bekommt ihr zu allen diesen Episoden unser interaktives Transkript und die Vokabelhilfe. Und ihr könnt mitmachen in unserer Discord-Gruppe und über den Tatort streiten und zum Beispiel auch Fragen für unsere zukünftigen Podcast-Gäste schon mal schreiben. Denn all das machen wir in unserer Discord-Gruppe mit unseren Mitgliedern.
0: Richtig. Ich werde jetzt gleich mal nach Fragen für die nächste Episode dort suchen. Bis bald, Manuel.
1: Bis bald, Kari. Ciao. Ciao.